0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo Bretas, sou seu discipulador e orientador bíblico e sejam muito bem-vindos ao canal Discipulando Web TV, um canal cristão que visa ajudar você a seguir a Jesus Cristo. No nosso podcast de hoje, nós estaremos dando continuidade a uma série de mensagens intituladas Andando com Deus. Essa é a nossa primeira temporada de podcasts e este é o de número 4 e iremos conversar sobre o tema aprendendo a fazer escolhas escolhendo a boa parte o que é excelente e o texto que nós vamos estar nos baseando se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo de número 10 do versos 38 ao 42 diz assim a palavra do Senhor e aconteceu que Indo eles de caminho, entrou em uma aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. O texto que nós acabamos de ler, acredito que seja um texto muito conhecido por muitos de vocês que estão nos ouvindo e antes de começar esse nosso podcast, eu gostaria de pedir a você que nos siga aqui nas redes sociais de podcast, no Spotify, no Google Podcast, aonde você estiver ouvindo este nosso podcast, eu queria convidar você a estar nos seguindo, a estar apertando o botãozinho aqui seguir porque eu tenho observado que muitas pessoas têm escutado os nossos podcasts, mas não têm não nos seguido. E eu queria convidar você a nos seguir. Isso nos ajuda bastante, incentiva o nosso trabalho, incentiva a, a estarmos produzindo conteúdo é, através de podcasts aqui para abençoar a sua vida. E eu queria pedir essa ajuda. Nos segue aí no Spotify, no Google Podcast ou seja qual for a, a mídia que você está utilizando para ouvir esse nosso podcast, que você vai estar nos ajudando e incentivando muito esse ministério que nós temos realizado aqui para abençoar muitas vidas. Continuando a nossa ministração, o texto é um texto muito conhecido que conta a história de duas irmãs amigas de Jesus, duas irmãs que cumpriam uma família em que eram pessoas muito íntimas a Jesus, e ao ler esse texto, ao observá-lo, eu vejo aqui que ele traz grandes lições acerca de fazermos escolhas. E uma das coisas que eu quero conversar com vocês aqui, a princípio, é sobre a importância das escolhas no dia a dia. As escolhas elas são muito importantes porque as escolhas que fazemos escrevem a realidade, que nós achamos, se a nossa realidade pode ser comparada a uma folha em branco, as nossas escolhas podem ser comparadas com a ponta da caneta que nós utilizamos para escrever o nosso futuro. A cada escolha que fazemos na vida, elas têm o poder de desenhar nessa folha da realidade o futuro que desejamos, a realidade que desejamos. E quando nós falamos de escolhas, A primeira pergunta que nos salta aos olhos, que nos fazemos, é sobre o que é uma escolha. Pode parecer bem simples essa definição, mas eu gosto muito de quando faço as minhas análises bíblicas, de perguntar ao texto certas perguntas, para que o texto nos responda, para que possamos ter uma definição mais próxima do que aquela palavra está significando. E quando falamos de escolha, nós falamos de uma decisão que se toma, de se selecionar uma de duas ou mais opções. O que seria uma escolha? É uma decisão que eu tomo baseada em escolher, em selecionar uma de duas ou mais opções. Várias, duas ou várias opções são colocadas diante de mim e eu tenho que escolher uma. E essa escolha ela se torna difícil. Muitas das vezes as nossas escolhas se tornam difíceis por conta de um pequeno detalhe, a dificuldade de fazermos escolhas, ela se concentra, é, ela está intimamente ligada à nossa incapacidade de pré-visualizar as suas consequências e ao medo que temos de errar. Intimamente a dificuldade que todos nós temos de fazer escolhas está ligada de maneira íntima à nossa incapacidade de pré-visualizar as suas consequências. Eu chamo isso, amado discípulo, de falta de gestão. Quando nós olhamos para uma necessidade de fazer escolha, nós nos esbarramos com a nossa incapacidade de gerir o futuro. Porque o futuro está nas mãos de Deus. O futuro a Deus pertence. A gestão do futuro está nas mãos do Senhor. E o interessante é que, por nós não termos uma visualização Anterior, uma pré-visualização daquilo que vai acontecer, das consequências das nossas escolhas, linkado isso ao medo que temos de errar, de cometer erros, porque muitas das escolhas que fazemos e os erros que cometemos não tem volta. Então, isso nos leva a ter medo e dificuldade para fazer escolhas. Em contrapartida, a este medo, essa dificuldade, em alguns casos, levam algumas pessoas ao a que chamamos de psicologia de procrastinação, elas empurram com a barriga aquilo que elas poderiam fazer hoje ou decidir hoje, a procrastinação por si só já é uma escolha, então pelo medo que essas pessoas têm de errar e de não conseguir enxergar o que acontece no seu futuro, naquela decisão, naquela escolha que ela faz, isso causa medo e uma das coisas que eu trago como conselho para você que está nos ouvindo é a seguinte, não tenha medo de errar. Aprenda a lidar com os seus erros. Certa vez, é, é, em uma terapia, conversando com um psicólogo, ele fez uma ilustração, uma metáfora é de um livro que ele estava lendo, e até me mostrou essa frase no livro, essa metáfora, que eu achei interessante, que é a metáfora que conta a história de um arqueiro trêmulo, é um arqueiro que tinha a gente desse um alvo, ele tinha que acertar aquele alvo, mas o seu medo de errar era tanto, que ele tremia tanto, o fato de ele estar tremendo e o medo de errar o levou a errar o alvo. Trazendo para a nossa realidade de hoje, muitas das vezes nós erramos simplesmente porque temos medo de errar. Essa colocação me fez refletir muito, essa metáfora marcou muito a minha, a minha vida, me fez repensar algumas atitudes eh, que eu estava fazendo e que hoje não faço mais por conta de medo. E uma dessas atitudes é não ter medo de errar. Nós temos tanto medo de errar que acabamos errando. Então, se nós é, é, queremos fazer boas escolhas, a primeira coisa que temos que fazer é não ter medo de errar. E se errarmos, arcarmos com as consequências dos nossos erros. Saber lidar com os erros. Somos seres humanos, somos passíveis de falhas, precisamos entender que somos responsáveis pelos erros que cometemos. Mas uma coisa que eu quero colocar aqui para a nossa reflexão, que o pior erro que nós podemos cometer não é tomar uma decisão, fazer uma escolha errada. É decidir não escolher. É decidir, melhor, é escolher não escolher. É decidir não arriscar, decidir não fazer para não errar. Esse é o pior erro que nós cometemos porque isto acaba se constituindo uma auto-sabotagem que fazemos contra a nossa vida. Então, precisamos entender que nós temos que lidar com os nossos erros e aprender a fazer escolhas. E sempre ter em mente um pequeno detalhe. Nós precisamos ter em mente a responsabilidade das nossas escolhas. Por que, discipulador? Porque toda escolha tem a sua consequência. Isso é fato. E não existe na vida um botão escrito desfazer, como nos softwares, nos computadores, um, bus- um botão escrito desfazer para você apertar. É importante aprender a fazer escolhas, porque na vida nós não temos esse botão desfazer. O que nós escolhemos, nós vamos colher. O que plantarmos, vamos colher. O que escolhemos, temos que ser responsáveis pelas consequências. Então, precisamos aprender a fazer escolhas. E no texto que nós estamos lendo, Neste encontro de Jesus na casa dessas duas irmãs, nós temos aqui uma grande reflexão sobre escolhas. E nesse podcast eu quero refletir com vocês, conversar um pouco, acerca, primeiro, da aplicação prática do texto dos versículos 38 ao 39, falar sobre algumas lições que nós aprendemos sobre escolhas, baseado nesse texto. Então eu quero que você preste bem atenção, você que possui em sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada, eu queria te convidar a você estar tomando posse deste exemplar e acompanhando conosco. Eu gosto de utilizar muito nas minhas ministrações o método investigativo de analisar detalhes do texto. Eu quero convidar você a fazer isso comigo, para que você possa compreender o raciocínio e ser grandemente abençoado com essa ministração que nós estamos fazendo aqui. E o primeiro fato que eu quero, antes de nós fazermos essa análise, essa aplicação prática, que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, é o fato de que Lucas não presenciou os fatos descritos aqui, mas ele coletou essas informações né, sobre sobre esses fatos com as pessoas que presenciaram, com a fonte original. E essa fonte original que ele buscou, esses fatos, são os discípulos que ainda estavam vivos naquela época. Na época em que Lucas escreve este evangelho, que foi um tratado para para uma pessoa ilustre, conhecida como Teófilo, ele ilustra esses fatos e deixa bem claro que foi um levantamento um pouco que uma reportagem que ele fez, um relato, em que ele pega todos os discípulos que haviam participado desses eventos da vida de Jesus, os que ainda estavam vivos, e levanta todo, todo o conhecimento necessário para poder escrever este evangelho. Então, existem termos aqui, que você vai ler no texto, em que Lucas não dá a definição exata de que conhecia as pessoas. Ele, por exemplo, começa aqui no verso inteiro dizendo que nessa aldeia que Jesus entra, certa mulher, o nome Marta. Então ele não foi alguém que conheceu Marta, não foi alguém que andou com os discípulos de Jesus no tempo em que Jesus estava conosco e Marta era amiga íntima de Jesus. Por isso que o texto não deixa aclarar essa amizade, somente no evangelho de João, é que nós vemos essa amizade mais próxima, até porque João era um dos discípulos que estavam lá presenciando, só para que você possa entender melhor a construção do texto, para que você entenda o porquê que Lucas usa determinadas expressões que nos outros evangelhos são mais aprofundados. Muito bem, diz o texto o seguinte, aconteceu que, indo eles, eles quem? Jesus e seus discípulos... De caminho. Isso traz uma aplicação interessante para a nossa vida espiritual, porque diz que enquanto eles caminhavam com Cristo, os fatos que nós vamos narrar aqui espiritualmente, falando aplicação espiritual, vai acontecer embasando-se na caminhada com Cristo. São coisas que podem acontecer na caminhada das pessoas com Jesus, na jornada cristã diária. Então, a gente começa a ver que a, a importância de nós fazermos escolhas, de aprendermos a fazer escolhas, reflete inicialmente na nossa jornada cristã. Continuando, o texto continua dizendo o seguinte. Entrou, no caso, ele, né, Jesus, entrou em uma aldeia. Ele resolveu, Jesus, de última hora, visitar os amigos mais chegados em um determinado lugar. Jesus estava caminhando em uma determinada direção, e toma a decisão de visitar esses amigos. Jesus está passando por Betânia e entra nessa aldeia. Toma a decisão de entrar nessa aldeia. Então, os fatos que nós vamos narrar aqui nessa, nesse texto é, são fatos que acontecem na jornada cristã e que Jesus pode tomar a decisão de nos visitar de, de momentos de intimidade conosco. Jesus toma a decisão de... não era programado. Ele se aproxima dos seus amigos mais chegados e tudo o que nós vamos narrar aqui acontece. Diz o texto, e certa mulher, ou seja, uma pessoa, trazendo para uma aplicação espiritual, uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, Jesus decide entrar naquela aldeia e entra na casa de alguém. É uma forma narrativa de Lucas, dos personagens, como citei inicialmente, por Lucas ter escutado essa história de pessoas que presenciaram, Lucas não estava lá, ele usa essa forma para narrar os personagens da sua história, da sua, do seu evangelho. Continua dizendo o texto. O recebeu em sua casa. Jesus foi recebido por alguém em sua realidade. Casa aqui, no sentido espiritual, está representando a nossa realidade pessoal. Ele foi recebido por alguém, por uma pessoa, em, na sua realidade pessoal no seu ambiente particular, íntimo. Ou seja, o texto aqui traz uma aplicação espiritual na vida de alguém que recebeu Jesus na sua realidade. Jesus entrou na sua vida, entrou na sua casa, no seu ambiente particular, íntimo. É alguém que teve uma experiência com Deus. Eu estou desenhando aqui a figura de pessoas que conhecem o Senhor. E aqui nós, eu estou construindo essa imagem para que você entenda a reflexão e nós vamos falar mais à frente da importância de se aprender a tomar decisões, de, tomar, de fazer escolhas. E ele continua dizendo o texto, e tinha esta mulher, e tinha esta, como diz o texto, mulher, no caso referência a Marta, uma irmã. Então aqui vemos que o texto constrói que havia uma mulher que recebe Jesus em sua casa, e dentro dessa casa, desse lugar íntimo, havia uma outra pessoa, que era sua irmã uma outra pessoa da mesma família, na mesma casa, no mesmo ambiente de convívio. Uma coisa importante que eu quero observar com vocês aqui é que eram duas pessoas na mesma casa que fizeram escolhas diferentes. Vamos ver isso ao longo do texto. Jesus entra numa aldeia, decide visitar uma família, uma família que era íntima dele, entra na casa de Marta, e ao chegar na casa de Marta, no ambiente da sua intimidade, da sua particularidade, Jesus encontra lá a sua irmã, alguém que é da mesma família. E aqui nós começamos a ver que duas pessoas no cenário da história estão na mesma casa, no mesmo ambiente, e as duas tomam decisões diferentes. Isso mostra que mesmo estando no mesmo ambiente espiritual, pessoas estando no mesmo ambiente onde Jesus está, elas podem tomar decisões diferentes e quando nós começamos a falar aqui sobre o texto que nós estamos refletindo eu quero começar a falar agora de algumas lições que nós aprendemos sobre escolhas lições sobre escolhas que tiramos desse texto eu quero falar sobre algumas lições que o texto nos traz sobre escolhas, refletindo a vida dessas duas mulheres, dessas duas irmãs que fizeram suas escolhas diante de Jesus. A primeira lição que eu aprendo é a seguinte: as duas irmãs tiveram inconscientemente que fazer escolhas entre. Essas duas irmãs tiveram que inconscientemente fazer escolhas entre algumas coisas, que nós vamos falar agora. Primeiro, letra A. Elas tiveram que fazer escolhas entre o bom e o excelente. E aqui cabe uma reflexão interessante, amado discípulo, sobre esta situação, porque quando você faz uma escolha entre o, o bom e o ruim, é uma escolha que é fácil você optar pelo que é bom. Mas a escolha fica difícil quando você tem que optar entre o bom e o excelente. Porque as duas coisas, as duas situações são boas aos nossos olhos. E para eu definir o que é bom e o que é excelente, preciso ter uma... uma, uma uma visão mais apurada das coisas. Eu preciso ter um tato maior, uma experiência maior para definir o que é bom e o que é excelente. Essa escolha se torna difícil, porque na presença de Jesus, você é levado muitas das vezes a fazer essa escolha, escolher entre o que é bom e o que é excelente. E quando falamos sobre essa questão né, da escolha entre o bom e o excelente, Eu quero definir com vocês aqui, para que a gente possa entender melhor, o que é bom. Bom é aquilo que tem o necessário para. A primeira definição de bom é tudo aquilo que tem o necessário para alguma coisa. Que cumpre as exigências. E aqui quando eu falo de exigências, eu falo expectativas. As exigências de. Que traz vantagem que tem utilidade. Então, a definição aqui de bom é tudo aquilo que tem o necessário para alguma coisa, que cumpre as exigências, ou melhor, as expectativas de alguém ou de alguma coisa, que traz vantagem, que tem utilidade. Na nossa aplicação espiritual, aqui o bom pode ser considerado o ministério, que é o somatório de serviço, mais atividades religiosas. O ministério é algo bom. Servir ao Senhor e estar ativo nas causas de Deus, nas coisas espirituais é muito bom. Nas causas religiosas, perdão, é muito bom. Só que interessante, é mais ou menos o que se expressa nas atitudes de Marta, porque Marta servia ao Senhor. O texto deixa claro isso enquanto que sua irmã estava ouvindo, Marta estava servindo. E aqui eu digo que que o que ela estava fazendo não era ruim, era bom porque realmente é bom servir ao Senhor Marta queria agradar Marta queria agradar a Jesus e quando falamos de bom qual é a principal característica do que é bom? Jesus mostra no texto diz que no contrário do que disse a Maria que a parte que Maria escolheu não lhe será tirada então subentende-se que a parte que Marta escolheu seria tirada lhe será tirada e se vai ser tirada A principal característica que eu vejo aqui daquilo que é bom é ser momentâneo e terreno. Dá para você compreender, discípulo? A principal característica do que é bom é ser momentâneo e terreno. O ministério que você exerce hoje na sua igreja, na sua vida diária, ele é bom. São um conjunto de serviço e atividades religiosas, mas elas vão ficar aqui. Elas são passageiras, são momentâneas e terrenas. Em contrapartida, quando refletimos o que é excelente, a definição de excelente é excessivamente bom. É tudo aquilo que é excessivamente bom. Ou seja, tem as mesmas qualidades do que falamos anteriormente, do que é bom, só que de maneira excessiva, com ótima qualidade. E trazendo para a aplicação espiritual, essa parte excelente pode ser considerado como a devoção. E o que seria essa devoção, discipulador? A manutenção da vida espiritual. É dar a devida atenção às palavras de Jesus. Enquanto que na primeira parte que elas escolhem, que é o bom, representa o ministério, a parte excelente é a vida devocional. É a devoção, que nada mais é do que a, man- que a manutenção da vida espiritual e trazendo para um sentido mais amplo, é dar a devida atenção às palavras de Jesus. Foi o que Maria escolheu. Ela escolheu se devotar a Deus. Não que o ministério seja ruim, aí que está a colocação que eu quero fazer. Só que ela, ao invés, ela não só ela não quis escolher o bom, ela quis escolher o mais excelente. E qual é a principal característica deste dessa escolha do excelente? Como diz o texto, Jesus falando para Marta sobre o que Maria escolheu, não lhe será tirada, trazendo para a gente o um entendimento de que a principal característica do excelente é ser eterno e transcendente, não é momentâneo e não é terreno, é eterno e transcendente, ou seja, ultrapassa o terreno, aquilo que é perecível. Dá para você compreender, discípulo, a primeira, coisa que elas tiveram que, a primeira coisa que elas tiveram que fazer escolhas foi entre o bom e o excelente entre servir e devotar. É entre servir e fazer a manutenção da sua vida espiritual. Por que eu estou pegando muito nessa tecla? Porque às vezes nós somos levados pelo ativismo religioso a nos preocuparmos mais em servir do que a fazer manutenção da nossa vida espiritual. E isso é uma prática que, que muitas das vezes derruba muitos obreiros. É uma prática que é tentadora para muitos obreiros que se preocupam tanto com a obra e se esquecem da da sua intimidade com Deus da sua vida devocional com Deus são grandes trabalhadores mas são pessoas que não têm intimidade com Deus não fazem a manutenção da sua vida espiritual que com o passar do tempo acabam caindo na fé acabam transgredindo, acabam naufragando na fé porque não fizeram a devida manutenção do seu altar, da sua vida passaram a vida inteira como Marta escolhendo o que é bom para agradar ao Senhor mas de não se atentaram para o que era mais excelente. Outra lição que nós aprendemos aqui com elas, dentro da primeira lição ainda, é que as duas irmãs tiveram, que, tiveram inconscientemente que escolher entre as expectativas, entre parênteses, eu coloquei aqui exigências, e a necessidade. Vemos isso a partir do verso 41 ao 42. Olha o que diz o texto no verso de número 41 e 42. Respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas baseado nessa expressão, com muitas coisas eu consigo enxergar aqui expectativas expectativas pautadas em exigências porque Marta queria servir ao Senhor, e para servir ela devia estar preparando algum almoço alguma refeição, alguma coisa para apresentar para Jesus então havia ali na expectativa de agradar a Jesus uma série de exigências uma série de de exigências que Marta construiu contra si mesma. Ela estava com muitas coisas. E o interessante é que essas expectativas nos levam, segundo o texto, a algumas coisas. Primeiro, nos levam à distração, falta de atenção. Marta estava distraída, como diz o texto, não estava prestando atenção no que Jesus estava ensinando. Segundo, nos leva à ansiedade, porque Marta estava preocupada, preocupação é uma demonstração de ansiedade. E em terceiro, estava com fadiga, estava fadigada. Isso fala de esgotamento total. As expectativas nos levam a ficar distraídos, nos levam a nos tornar ansiosos e nos levam a ficar fadigados. Quando servirmos a Deus no ministério, simplesmente só no ministério, e não temos uma vida devocional, somos levados a ficar distraídos, não prestamos atenção no que Jesus está falando. E aí eu quero puxar aqui um exemplo que acontece muito nas igrejas, de pessoas que servem a Deus e muitas vezes não cultuam, vão para a igreja para servir, mas não participam do culto, não participam da comunhão com Deus, estão tão atarefadas em servi-lo do lado de fora, que se esquecem de manutenir o seu altar espiritual, a sua vida espiritual. E isso as leva à distração, à ansiedade e à fadiga. Em contrapartida, que as necessidades, como diz o texto, Jesus fala para Marta sobre o que Maria escolheu, ele diz uma só, entende-se coisa. Se a Marta estava fadigada com muitas coisas, Jesus diz no verso 42 o seguinte, mas uma só, entre parênteses, coisa é necessária. É subentende-se essa coisa, né? em contraste com as muitas que Marta estava preocupada. Uma só coisa, uma só, como diz o texto. Isso fala de necessidade. Uma só é necessária, como diz o próprio texto. E essa escolha nos leva, segundo o texto, a boa parte que não será tirada de quem a escolhe. Vou repetir para você entender. Necessidade a uma só coisa nos leva primeiro, segundo o texto, a boa parte, que não será tirada de quem a escolhe. E quero fazer aqui uma reflexão sobre essa expressão boa parte. Quero fazer uma pequena exegese aqui, uma análise com vocês, do texto que nós estamos lendo. É, boa parte, no grego, vem de duas palavras. A primeira é a palavra agathos, que significa de boa constituição ou natureza. Algo útil, saudável, bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto. E quando falamos distinto aqui, é algo que está à parte de um todo. Não é algo misturado com o um todo, é algo que está à parte. É algo distinto, honesto e honrado. Parte aqui traz referência à ideia de algo que está distinto de um todo, como falamos na, na definição de boa. É algo que é separado no momento do todo. E aqui, nesse contexto, a parte boa ou a boa parte era o momento de ouvir Jesus pessoalmente. Preste atenção, discípulo. Marta e Maria estavam com Jesus em casa. Jesus havia ido à casa delas, estava lá ensinando. Imagine você no lugar delas. Você perderia tempo preocupado em fazer comida se você podia estar ouvindo Jesus ali na sua casa ensinando pessoalmente? Talvez não tivesse mais oportunidade. Talvez Maria não tivesse a oportunidade que ela estava tendo ali de sentar aos pés dele ouvir ele pessoalmente. Quantas pessoas dariam milhões para poder agora ouvir Jesus pessoalmente? e Marta e Maria tiveram essa oportunidade, Jesus entrou na casa delas. Se nós refletimos os, os evangelhos, Jesus entrou em poucas casas, e essas casas tiveram o privilégio de tê-lo dentro das suas quatro paredes, dentro do seu ambiente, e cada pessoa que recebeu Jesus em sua casa teve uma atitude diferente. E aqui no caso, nós estamos falando de duas irmãs que tomaram decisões diferentes, tomaram escolhas diferentes. Então, a boa parte aqui representa o momento de ouvir Jesus pessoalmente e o todo representa um momento exclusivo com Cristo Jesus. Estavam as duas recebendo Jesus em casa, esse foi o momento exclusivo, Jesus estava lá e a parte boa foi que Maria escolheu sentar aos pés dele e ouvir. Sentar aos pés dele e ouvir o que ele tinha para ensinar. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é sobre algumas perguntas importantes que precisamos fazer, precisamos nos fazer na hora da escolha. São algumas perguntas importantíssimas que precisamos nos fazer na hora da escolha. Como diz a letra de um hino, o que fazer quando ele vem? O que escolher? Para fazer uma boa escolha, você precisa fazer essas perguntas para si próprio. E um detalhe dessas perguntas é que só os íntimos de Jesus podem respondê-las. Se a pessoa não tem intimidade com Jesus, ela vai ter dificuldade de responder essas perguntas. Essa pergunta é para os íntimos, é para quem conhece Jesus, é para quem tem um relacionamento com Ele, é para quem tem intimidade com Ele. E a primeira pergunta que nós precisamos responder no momento em que temos que fazer a escolha diante de Jesus, a primeira pergunta é qual é o momento exato de fazermos as escolhas? Em que momento do nosso relacionamento com Jesus, da nossa caminhada cristã, do nosso momento com Deus, nós temos que fazer essas escolhas? O texto responde isso para a gente. Verso 38 diz o seguinte, Ele, Jesus, entrou em uma aldeia e Marta o recebeu em sua casa. Qual o momento exato de fazermos escolha? quando ele chega e entra na casa. Ezequiel 43, do verso 1 ao 7, mostra um exemplo nas profecias de Ezequiel, quando a glória de Deus entra no templo. No templo de Ezequiel, a partir do capítulo 40, quando a glória entra no templo. Em Ezequiel 40, versículo 4, também fala sobre a glória de Deus. Em 2 Crônicas 7, 1 ou 3, quando a glória entrou no templo e fez com que os sacerdotes não pudessem entrar dentro do templo para ministrar, porquanto a glória era grande e não os permitia entrar. Isso nos mostra o seguinte, nos mostra que quando ele chega e entra na casa, nós temos que fazer essas escolhas. A escolha de ouvir Jesus começa quando ele entra na casa. Isso mostra que toda a atenção tem que ser voltada para ele. Porque eu estou frisando bem essa tecla que tem muitas pessoas na casa de Deus que veem Jesus entrar na casa, mas continuam preocupadas em servir, continuam preocupadas em dar atenção aos afazeres. Essa é a palavra mais correta. Estão mais preocupadas com os afazeres do que com a presença dele no um lugar. São pessoas que participam de festividades, que arrumam vários cantores, pregadores, adornam o templo ensaiam maravilhosos hinos, mas elas não sentem a presença dele na casa. É porque ele não está? Não, ele está na casa. O problema é que estão tão preocupadas com afazeres que não tem tempo para ouvi-lo. E é interessante que diz o texto sobre sobre Maria, ouvia a sua palavra. Qual é o momento exato de fazer escolhas? Quando ele chega e entra na casa e começa a expor as sagradas escrituras deixa eu convidar você a ler comigo um texto no mesmo evangelho que nós estamos refletindo no capítulo de número 24 verso de número 32 por que é importante escolher a boa parte olha o que diz o texto verso de número 32 do capítulo 24 de Lucas Jesus está agora tem um encontro com dois discípulos no caminho de Emaús, e aqui no versículo de número 32, esses dois discípulos ao reconhecerem Jesus, eles fazem uma afirmação e dizem assim, e disseram uns para os outros, uma afirmação baseada numa pergunta, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quando temos que fazer a decisão de escolher? Quando fazer as escolhas entre continuar nos afazeres e parar para ouvi-lo? Quando ele entra na casa, quando ele chega e entra na casa e começa a expor as Escrituras Sagradas. Outra pergunta que nós nos fazemos sobre a questão de fazermos escolha na hora certa, a hora de fazer a escolha é a seguinte. Jesus necessita de muito para ser agradado? Essa pergunta aqui é bem enfática e bem aguda. Nós que estamos servindo não nos fazemos essa pergunta, porque achamos que o muito fazer vai agradá-lo. Não. Esse texto deixa claro que o que Jesus precisa para ser agradado é de uma só coisa. O texto diz uma só é necessária. Uma só coisa necessária. Verso 42. Nos, temos que nos perguntar. Jesus necessita de muito para ser agradado? A resposta é não. Pois o texto diz uma só coisa necessária. E agora vem uma reflexão que eu quero fazer com vocês um pouco mais aprofundada. Ah, uma pergunta que se fazia no seguinte. O que é prioridade na opinião divina? Deixa eu sair um pouco aqui do texto. E apontar para vocês aqui. Algo que também vai se refletir em Jesus. Que é... O próprio Deus em carne, a própria pessoa, do Filho, da Trindade, em carne, é a colocação. O que é prioridade na opinião divina? Abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 22, e é que nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é prioridade para Deus. Isso aqui é muito importante você entender, porque quando você estiver servindo na casa, e ele se manifestar, ele estiver na casa principalmente na hora da ministração, você vai parar tudo o que você está fazendo e vai ouvi-lo. Olha o que diz o texto. 1 Samuel, capítulo 15, verso número 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça, em outras palavras, atender, né, que é dar atenção à palavra do Senhor? o próprio versículo responde Samuel falando para Saul o próprio versículo responde eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender que é dar atenção é melhor do que a gordura de carneiros essa gordura de carneiros aqui é o que se oferece ou se dá para ele em oferta olha o que Deus está falando aqui para a gente que obedecer é melhor do que sacrifício, que sacrificar. E atender, dar atenção, dar atenção é melhor do que o que se oferece. Deu para você entender, Marta, que o que Jesus precisa, o que Jesus quer, muito mais do que ser oferecido, do que ser servido, é ser atendido, é ser ouvido, dar atenção ao que ele fala? Sacrificar aqui, nesse contexto que nós acabamos de ler, de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, é o ato de realizar atividades litúrgicas atendendo à necessidade pública de santificação. Sacrificar aqui, que era a função do sacerdote, é o ato de realizar atividades litúrgicas atendendo à necessidade pública de santificação. Só que o atender aqui, que é o mesmo que obedecer ou dar atenção, é o ato de dar atenção à palavra do Senhor, Deus, atendendo a própria necessidade pessoal de santificação. quanto que no sacrifício, aquilo que é atendido é a necessidade pública de santificação, no atender, é a própria necessidade do ser humano de santificação. É a sua necessidade pessoal. Quando você está servindo, sacrificando, servindo às exigências necessárias, atendendo os afazeres, você está atendendo à demanda pública das pessoas. Principalmente você que é obreiro, você que serve ao Senhor no ministério, você precisa entender que as pessoas são importantes sim, mas não mais do que você. Deus quer que você entenda, discípulo, que o que você faz para ele é valioso, é bom, mas o mais excelente é quando você se preocupa com a sua necessidade pessoal de santificação. E não ignora isso, porque se você ignora isso, você vai servir fazendo afazeres, mas você vai estar distraído, vai estar afadigado e preocupado, vai começar a adoecer. Então precisamos entender que sacrificar é bom, mas melhor do que sacrificar é obedecer oferecer gordura, oferecer algo a Deus o serviço, seja o que for o seu melhor, é bom mas o mais excelente é atender a palavra dele, é prestar atenção no que ele está ensinando o que Maria escolheu talvez ela não tivesse outra oportunidade e ela preferiu ficar aos pés dele ouvindo estar aos pés ouvindo é sinônimo de estar submisso aprendendo com ele imagina o privilégio eu me imagino às vezes nessa situação, o privilégio de poder estar diante dele, ouvindo as palavras do alto e na própria boca dele, porque Jesus não necessitava da interpretação de nenhum rabino, não precisava da interpretação de nenhum teólogo, Jesus era a própria palavra, era a palavra sendo ensinada, descortinada diante dos olhos dela, e se os discípulos de Emaús sentiram o coração queimando, imagine como é que estava o coração de Maria ao ouvir o o próprio Mashiach, o próprio Messias, falando dentro da casa dela, ensinando o reino de Deus. E agora, em contrapartida, eu penso que Marta teve a sua maior frustração, porque ela se preocupou tanto em agradar, servindo com afazeres, que ela perdeu a oportunidade de ouvir Jesus ensinar. Ela perdeu a oportunidade. E a terceira lição que a gente aprende aqui, e última, é as escolhas feitas por essas irmãs, por essas duas irmãs. Elas fizeram duas escolhas. Maria foi a primeira a escolher no texto. Temos isso no verso 39. Ela foi a primeira a escolher. E o que ela escolheu, discipulador? Assentar-se. Assentar-se fala de parar, abaixar e descansar. Assentar-se também. Por quê? Como diz o texto... Porque ela sentou junto com os demais discípulos na casa. Quem veio com Jesus, os discípulos que vieram com ele, ao entrarem na casa, se assentaram para aprender. E ela se colocou entre eles para aprender. Essa figura de é, discípulos reunidos na mesma casa para aprender é uma alusão à igreja do Senhor. A igreja estava sentada reunida à volta de Jesus para aprender. Você está vendo como é que eu estou construindo aqui um ambiente de culto no dias de hoje? A igreja está reunida, Jesus está falando através do pregador, do pastor, de quem está ministrando e tem muita Marta pelos bastidores, correndo de um lado para o outro, servindo. Ao invés de parar para ouvir Jesus falar, o que fazer quando ele vem? Simplesmente para e escute o que ele tem para ensinar. É assentar-se também aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Essa é a boa parte. Essa é a parte mais excelente. Quando nós paramos, abaixamos, isso aqui fala de humildade, fala de abaixar o ímpeto da nossa necessidade, abaixar o ímpeto das nossas preocupações, do nosso ego, colocar ele lá embaixo e descansar. É entender que agora, enquanto ele fala, nada vai roubar esse tempo de mim, nada vai me roubar essa oportunidade. Eu agora vou ouvi-lo eu vou atentar para ele uma pergunta importante qual era naquele momento a real necessidade de Jesus? quando Jesus começa a expor as escrituras qual era realmente a necessidade dele? é simples ele necessitava necessitava da atenção de todos e não da boa vontade e trabalho paralelos de alguns na casa vou repetir de novo essa, essa resposta a pergunta qual era, naquele momento, a real necessidade de Jesus? Ele necessitava da atenção de todos e não da boa vontade e trabalho paralelos de alguns na casa. Jesus não está necessitando que você trabalhe enquanto a palavra é pregada. Jesus necessita que você esteja prestando atenção. Quer agradar a Jesus quando Ele estiver falando? Pare para ouvir. Marta fez uma escolha. Segundo o texto... A escolha de Marta foi andar distraída. E o que isso significa discipulador? Andar distraída significa sem atenção no que é devido. Em, ela estava em, ou seja, dentro de muitos serviços a fazeres e atividades. E ela estava preocupada em reclamar com Jesus de duas coisas. O contexto que nós lemos aqui, nós entendemos que ela estava distraída, não estava dando atenção ao que era devido. E estava dentro de muitos serviços, em muitos serviços. Esse prefixo em significa dentro de alguma coisa. De muitos serviços, a fazeres e atividades. E de reclamar com Jesus de duas coisas. Primeiro, do serviço solitário e exaustivo que ela mesma escolheu na hora errada. Porque quem escolheu fazer um serviço cansativo e solitário foi ela. Ela que escolheu servir. Não foi Maria que escolheu ficar à toa, como estava na cabeça de Marta. Ela que escolheu trabalhar. Existe na igreja um grupo de pessoas que acham que é é louvável e justificável elas se matarem de trabalhar na hora errada e criticam os outros que escolhem servir ao Senhor ouvindo. E quero deixar bem claro, foi ela que escolheu trabalhar sozinha e de maneira cansativa e fez isso na hora errada. E segundo... Ela reclamou da irmã que escolheu diferente dela o que de fato priorizar. Ela reclama do serviço e reclama da irmã que escolheu diferente dela sobre o que de fato priorizar. Em uma aula recentemente que ministrei em uma escola dominical em nossa igreja, eu comentava sobre uma brincadeira que eu fiz com um grupo de irmãos sobre prioridades. E essa reflexão ficou no meu coração e eu meditei nela depois da brincadeira é interessante que, eu creio que foi algo derivado pelo Espírito Santo, pois eu estava falando sobre prioridades, dizendo que você quer descobrir aonde está o coração de alguém, olha para as prioridades dela. A prioridade é uma ferramenta de localização do nosso coração. O nosso coração sempre está aonde priorizamos. Se o nosso coração não prioriza, ele não está ali. Nós arrumamos desculpas, arrumamos motivos, mas não estamos lá. Por que? Não é prioridade. Porque se for prioridade, nós arrumamos de qualquer forma e maneira para estar naquele lugar ou fazer uma determinada coisa que para nós é prioridade. Então, nosso coração está ali, a nossa mente está ali. Então, quando Maria escolhe priorizar ouvir Jesus, ela é criticada por Marta, que achava que por muito fazer, ela agradaria. Tanto que você entender a colocação de si não estou dizendo que servir ao Senhor com afazeres é ruim, não. Estou dizendo que isso é bom, mas existe algo mais excelente, existe algo melhor do que isso. É isso que eu quero frisar para você. E precisamos aprender a escolher o que é excelente, não só o que é bom. Eu não posso trocar o que é excelente pelo que é bom. Eu não posso trocar ouvir Jesus, ouvir a sua palavra, por qualquer outro afazer que rouba a minha atenção, que me distrai, que me preocupa e que me esgota com fadiga. Ela reclama da irmã que escolheu diferente dela. O que de fato priorizar? Uma Marta que escolhe errado e critica a irmã porque escolheu certo. E eu quero compartilhar com você aqui uma meditação. Existem muitas Martas no mundo de Marias. E devemos ser uma Maria no mundo de muitas Martas. O que isso quer dizer, discipulador? Existe muita gente afadigada no mundo em que as pessoas deveriam ouvir mais. E nós devemos ser uma pessoa que escuta mais no mundo dessas pessoas que só se preocupam em fazer. Se nós nos preocupássemos mais a ouvir, fazer, nós estaremos muito bem nos dias de hoje. Existem nesse exato momento pessoas que estão mortas espiritualmente, mas são grandes trabalhadores na casa de Deus. São grandes obreiros, mas estão mortos espiritualmente. Por quê? Abandonaram a manutenção do seu altar espiritual eles estão trabalhando na obra de Deus, mas não tem vida com o dono da obra. Não tem relacionamento com o dono da obra. E uma observação interessante na nossa ministração. Não é porque as duas irmãs eram as mulheres da casa que ambas precisavam precisam fazer as mesmas escolhas erradas. Não é porque Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro, eram as únicas mulheres da casa, que elas tinham que fazer as mesmas escolhas erradas. E qual era a escolha errada? Servir no momento de ouvir. Não é porque as duas eram mulheres que tinham que fazer as mesmas escolhas erradas. Não é porque são dois obreiros que os dois têm que escolher errado. Não é porque são dois líderes que os dois têm que escolher errado. Não. Você precisa aprender a escolher a coisa certa e não se preocupar com a opinião dos que escolhem errado. Porque são ministérios iguais, mas escolhas e resultados diferentes eram duas pessoas que faziam a mesma coisa mas que fizeram escolhas diferentes e obtiveram resultados diferentes Maria escolhe a, a parte necessária a, aquilo que era necessário, que era uma só escolhe a boa parte e isso não lhe será tirado, enquanto que Marta escolhe as muitas coisas a parte, a parte boa a parte boa e isso um dia ele será tirado porque quando Marta desceu à sepultura e morreu tudo o que ela fez ficou aqui, dá para você compreender discípulo do Senhor, a importância de se fazer escolhas principalmente no que diz respeito a essa questão de você escolher aquilo que é excelente é contrapartida daquilo que é bom, precisamos aprender a fazer escolhas escolhas são realmente difíceis São fáceis. Escolhas exigem responsabilidade. Escolhas exigem atenção. São difíceis realmente. Mas precisamos fazer escolhas. E quando nós estamos na presença dEle, Ele vem até nós. E nós temos que fazer a escolha de escolher entre os afazeres e ouvir. Escolha ouvir. Jesus busca pessoas que dão atenção à sua palavra. Jesus está buscando pessoas Que não fazem ouvido de mercador, mas pessoas que escutam e praticam as suas palavras. Eu acredito que hoje, na eternidade, Maria esteja gozando os frutos de uma escolha bem feita, em ter ouvido Jesus, em ter ouvido Jesus. E essa é a nossa reflexão que eu quero deixar neste dia. Falamos aqui sobre a aplicação prática dos textos dos versículos 38 e 39, que tudo isso que nós falamos aqui se aplica no ambiente de pessoas que conhecem a Jesus, pessoas que têm uma caminhada com Ele, uma caminhada diária, e que têm que aprender a escolher entre o bom e o excelente, entre o que é a expectativa e a necessidade, entre aquilo que se espera e aquilo que é necessário, e escolher obedecer ou sacrificar, atender ou o que oferecer precisamos aprender a fazer escolhas aprendemos também sobre lições sobre escolhas que aprendemos com os textos que nós lemos e aqui eu quero encerrar essa ministração da palavra de Deus dizendo a você amado discípulo do Senhor que na caminhada cristã eu não sei quanto tempo tem que você já serve ao Senhor quanto tempo tem que você tem nessa jornada cristã diária mas independente de você ser novo ou já ter uma certa caminhada na estrada, você precisa aprender a fazer as escolhas certas. Porque essas escolhas, como eu falei no início, elas vão repercutir na sua vida espiritual. E não existe um botão que escrito desfazer, que você pode apertar e desfazer tudo que você fez errado. Não. Você precisa aprender a escolher. E escolher ouvir Jesus é sinônimo de você aprender a fazer escolhas certas. Porque esta escolha vai levar você a acertar na frente. Porque Jesus vai te orientar no que você deve viver, no que você deve fazer na sua caminhada. Jesus vai te ensinar a fazer escolhas certas, a ter discernimento. Hoje em dia existem muitas pessoas na igreja que erram por falta de conhecimento. Não porque os sacerdotes não ensinam, é porque elas ignoram o ensinamento. São pessoas que passam mais tempo preocupadas com o que fazer do que com ouvir. Temos uma geração de pessoas crescendo nos dias de hoje doentes, obreiros muito bem-intencionados, mas muito mal espiritualmente, porque se preocupam em mais trabalhar do que fazer a manutenção da sua vida. Preocupam-se mais em fazer do que orar, do que ler a Bíblia, do que consagrar a sua vida ao Senhor. Perdem a oportunidade de estar servindo a Ele, ouvindo. Porque ouvir a Jesus é muito simples, é você simplesmente parar, sentar e descansar e ouvir a sua palavra não, é, não se iluda discípulo servir ao Senhor não é fazer muito servir ao Senhor, agradar ao Senhor não é fazer muitas coisas mas sim é fazer a que é necessário, ouvi-lo neste momento eu acredito que você tenha parado e tomado a decisão de ouvir este podcast e eu acredito muito que o Espírito Santo de Deus está nos usando neste, neste momento neste podcast para te fazer entender a necessidade de passar mais tempo com Deus e uma coisa que me lembra o Espírito Santo agora, que eu não havia preparado um texto da palavra de Deus é que Jesus quando separa o joio do trigo separa as, as pessoas que vão para a perdição e as que vão ser salvas uma coisa interessante que Jesus fala para os que vão se perder quando eles dizem, Senhor em que não expulsamos demônios Em teu nome curamos enfermos, em teu nome ensinamos, em teu nome fizemos tantas coisas. A frase que Jesus usa, a resposta que Jesus usa usa para esses que vão se perder é a seguinte, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ora, discipulador, mas Jesus não é onisciente? Sim, é onisciente. Só que a palavra conhecer aqui, a expressão conhecer, está ligada ao fato de relacionar-se com. Quando ele diz, não vos conheço, ele está dizendo: se afastem de mim, malditos. Eu nunca me relacionei com vocês. Não sei quem vocês são, no sentido de nunca me relacionei com vocês. Vocês expulsaram demônios, vocês fizeram milagres, mas nunca tiveram intimidade comigo. Eu chamo isso de a unção da mula de balão. Você pode até falar, você pode até ser usado por Deus, mas isso não quer dizer que você tenha intimidade com. Não quer dizer que porque você falou, como no caso do burro, do jumento, que você é um ser humano. Foi simplesmente um burro, um animal, que Deus permitiu falar, que Deus permitiu chamar a atenção do profeta Balaam. No caso, alguém queria para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus permitiu que o burro expressasse o que estava sentindo. Mas isso não fez dele um ser humano. Assim como falar em nome de Deus, e, entre aspas, ser usado por Deus não significa ter relacionamento com Deus você está vendo discípulo, como é que é importante você aprender a fazer escolha do que é excelente da escolha de parar para ouvir o que Jesus tem para você eu te convido a tirar um momento após esse podcast escolher um texto da Bíblia Sagrada e passar tempo lendo esse texto, dedicando-se a mergulhar nas Escrituras Sagradas Buscar a Deus em oração, na sua intimidade, no lugar secreto da sua casa, no seu quarto, onde você possa ter privacidade. Buscar ao Senhor com muito afinco, buscar ao Senhor com dedicação e querer ouvir a sua palavra para pôr em prática. Porque acredito que assim você fará muito mais pela sua vida e você vai muito mais agradar a Deus do que estar preocupado em fazer grandes projetos de querer fazer grandes eventos e no final das contas acabar se perdendo é como disse Jesus o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma que proveito essa é a palavra que Jesus usa que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma isso eu quero que você reflita nesta ministração neste podcast nesta temporada em que estamos falando sobre andar com Deus você precisa entender que Deus ele tem algo muito melhor para você. Existe uma parte mais excelente, que só os íntimos de Jesus conseguem acessar. Só quem está disposto a ouvir Jesus pode acessar a boa parte. E eu quero convidar você, a partir de hoje, a mudar de vida, a mudar a sua forma de se relacionar com Deus e parar de se preocupar só com as exigências, com os afazeres, E se preocupar agora em buscar a boa parte, a parte excelente, que é ouvir o que ele tem para você. Quando ele entrar na sua vida, quando ele vier em um determinado momento, usando alguém, um pregador, um louvor, seja o que for, em que você sentir a presença dele, pare o que você está fazendo e escute a sua palavra. Escute o que ele tem para você e você vai ver o quão abençoado você vai ser e o quão abençoador você vai se tornar porque você vai ter a oportunidade de estar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra e recebendo dele a parte mais importante a parte mais excelente e que de maneira nenhuma lhe será tirada que Deus te abençoe grandemente mais uma vez quero reforçar aqui o pedido a vocês que estão ouvindo esse podcast nos segue aqui nesta plataforma seja no Spotify no Google Podcast enfim, através da plataforma que você está ouvindo se inscreva neste nosso canal, nós temos um canal no Youtube também com o mesmo nome, Discipulando Web TV, que nós estamos dentro em breve voltando a postar vídeos lá também tivemos alguns problemas técnicos mas já resolvemos, vamos voltar a postar vídeos lá Eu quero convidar você a estar fazendo parte dessa família de discípulos do Senhor que querem realmente servi-lo, segui-lo de maneira satisfatória. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Espero muito ter contribuído com a sua vida com esta palavra. E em nome de Jesus seja abençoado e esteja conosco na próxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.